0: Und die Herausforderungen ihres Berufes. Im Krimi sind Ermittler oft einsame Wölfe, die im Alleingang den Täter überführen. In der Realität sieht es anders aus. Je nachdem, was ein Fall erfordert, wird eine Kommission zusammengestellt und ermittelt wird immer in einem großen Team. Der Kriminalkommissar Norbert Horst aus Bielefeld kennt beide Welten. Neben seiner langjährigen Tätigkeit als Ermittler schreibt er Krimis. Sein jüngster Roman, Bitterer Zorn, ist 2019 bei Goldmann erschienen. Alle seine Bücher zeichnen sich durch eine besonders realistische Darstellung des Polizeialltags aus. Ich bin Andrea Ritter von Stern Crime und ich spreche mit Norbert Horst über die Aufgabenverteilung in einer Ermittlungskommission, über Gruppendynamik und über die Frage, was einen guten Ermittler auszeichnet. Hallo, Herr Hallo. Horst. Hallo. Wir möchten uns heute über Ihre zwei Berufe unterhalten, äh, Herr Horst. Sie haben bis vor wenigen Wochen, weil Sie gerade frisch pensioniert sind, viele, viele Jahre in verschiedenen Funktionen äh, bei der Polizei gearbeitet. Zuletzt vor allem als Kriminalkommissar in Bielefeld. Genau. Der zweite Beruf ist, Sie schreiben Kriminalromane, preisgekrönte und der erste ist 2003 erschienen und seitdem geht es so in einer losen Folge immer weiter. Und ich würde jetzt gerne von Ihnen wissen, inwieweit hängen diese beiden Berufe miteinander zusammen?
1: Wenn man als Ermittler bzw. als jemand, der 47 Jahre lang bei der Polizei war, Kriminalromane schreibt, dann liegt es nahe, dass das zusammenhängt. Aber ähm, ich habe eigentlich schon bevor ich Krimis geschrieben habe ganz lange was anderes geschrieben. Ich habe so eine normale Schreiberlaufbahn, am Anfang so mit 17 schreibt man Lyrik für die Freundin. Die Lyrik ist zwar schlecht, aber sie funktioniert ganz gut, <lacht> wenn man beeindrucken will. Und irgendwann habe ich, ich war in so einer Schreibwerkstatt bzw. in so einer Gruppe, wo wir eben geschrieben haben, habe ich dann eben einen Krimi geschrieben und ja, dann hatte das natürlich was mit meinem Beruf zu tun und auf der einen Seite aber auch gar nichts mit dem Beruf zu tun. Also mir war von Anfang an wichtig, dass ich keine realen Fälle schreibe. So, das hat in erster Linie Pietätsgründe. Also ich hätte mich einfach nicht wohl damit gefühlt, dass ich belletristisch etwas ausschlachte, ich sag's mal so, bei dem ich mitbekomme, habe, dass Leute sehr, sehr darunter leiden. Und Ganz egal jetzt, ob die Täterfamilien oder die Opferfamilien. Und ich muss Ihnen auch sagen, bis heute weiß ich gar nicht genau, wie das rechtlich ist. Es gibt zwar eine ganze Menge Autoren, die reale Fälle beschreiben, auch elektristisch bearbeiten, aber äh, ich habe keine Ahnung, wie man das rechtlich hinkriegen kann und was man da darf oder nicht darf.
0: Wie haben Sie es äh, überhaupt zeitlich hinbekommen, wenn Sie, Sie haben es selber gesagt, Sie waren äh, viele Jahrzehnte, fast fünf nämlich, äh, ja vollzeit im Einsatz bei der Polizei und haben Sie sich dann abends hingesetzt und geschrieben? Genauso. Ähm,
1: also ich habe von meiner Mutter ein geringes Schlafbedürfnis geerbt. Ich bin auch ein wirklicher Morgenmensch und... Äh, es gab Phasen, ohne das jetzt wirklich ins Klischee abgleiten lassen zu wollen. Es gab Phasen, wenn ich, wenn ich kurz vorm Abgabetermin war, bis knapp wurde und es wurde gefühlt immer knapp, dass es dann auch kein Problem war, nachts um vier aufzustehen und, und vor dem Dienst zwei Stunden zu schreiben. Das kam nicht immer vor, aber ähm, morgens ist aber die beste Phase. Auch am Wochenende ist es so etwas, wenn ich die Schreibphase habe, dass ich früh aufgestanden bin und ähm, ja, sehr früh geschrieben. Aber wenn morgens um sieben das erste Kapitel fertig ist, dann wird es ein guter Tag.
0: Wie reagieren eigentlich Ihre Kollegen aus der Polizei oder auf der, auf der Wache, wenn Sie wissen, ja, das ist der Kommissar, der auch Bücher schreibt? Kommt drauf an.
1: <lacht> Nein, also die, die es mir zurückmelden, und zwar die, sagen wir, in der Ermittler oder in der, in der normalen Polizeischiene, da ist die Rückmeldung außerordentlich positiv. Also ist es so, dass man, ähm, auch aus nächster Nähe kriege ich viel gesagt und viele wissen das natürlich, dass ich Bücher schreibe. Äh, ich habe dein Buch gelesen, aber ähm, es ist im E-Mail-System der Polizei NRW möglich, wenn man den Namen kennt, dass man jedem Kollegen in Nordrhein-Westfalen eine e mail schreiben kann. Und ich bekomme, wenn ich ein neues Buch geschrieben habe, sehr häufig E-Mails aus Aachen oder Mönchengladbach von Leuten, die ich gar nicht kenne, äh, persönlich nicht kenne, äh, du, ich habe dein Buch Gelesen und die Rückmeldungen sind dann immer positiv.
0: Ich habe vorhin bereits erwähnt, Sie haben bei der Polizei in sehr unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, auch bevor Sie Kommissar wurden. Können Sie uns mal kurz ein paar Stichworte Ihrer beruflichen Laufbahn zusammenfassen? Ja, ohne geht's näher auf
1: die Ausbildung einzugehen, weil die, die ich gemacht habe, die gibt es heute so bei der Polizei NRW gar nicht mehr. Und die Ausbildungsverläufe in den Ländern sind ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe ganz grob gesagt, äh, einige Jahre habe ich in Düsseldorf Streife gefahren, bin ich Streife gefahren. Das war eine sehr prägende Zeit. Das war erstmal so der erste Kontakt und äh, ich bin bei meinen Lesungen auch sonst bei den Interviewen, bin ich immer so jemand, der ein bisschen so die Lanze bricht für die Schutzpolizei. Weil das ist, anders als es in den meisten Krimis dargestellt wird, ein sehr, sehr interessanter Job. Es ist furchtbar lebendig. Ich habe hinterher zwar auch furchtbar gerne ermittelt. Gerade so auch in Mordkommissionen oder so. Aber diese Schreibenwagenzeit die ist einfach extrem lebendig und interessant. Und, äh, was macht diese Lebendigkeit aus? Weil man eigentlich äh, zum Dienst fährt und überhaupt nicht weiß, was passiert. Auch da gibt es sicherlich routinierte Sachen. Aber es gibt eigentlich, äh, jede Situation birgt die Möglichkeit, dass sie aus dem Ruder läuft und dass sie, dass sie extrem anspruchsvoll wird. Und ich, es ist auch keineswegs so, dass alle äh, Kollegen aus der Schutzpolizei immer zu Kripo wollen. Übrigens sind Schutzpolizei und Kripo zwei sehr voneinander unabhängige Dinge, die ja. hängen auch nicht so zusammen, sondern ich kenne Leute, Kolleginnen bei der Polizei, bei der Schutzpolizei, für die ist das der schon die würden nie was anderes machen, das ist einfach für die das Größte und die würden niemals zu Kripo gehen und äh, danach bin ich eben nach der Ausbildung, nach dieser Zeit in Düsseldorf, die sehr prägend war, bin ich äh, zur Kripo gegangen, das war damals noch so, nach der Fachhochschule und habe dann zunächst in Bielefeld acht Jahre ermittelt.
0: In welchen Bereichen können Sie das beschreiben?
1: Eigentlich war ich beim Kommissariat für Wirtschaftskriminalität, aber damals war die Struktur in der Polizei noch so, dass man als junger KK, also Kriminalkommissar, sehr viele Kriminalwachen machen musste. Das ist so dieser Dauerdienst, der von der Kripo immer dann gerufen wird, wenn irgendwie ein, ein Fall ähm, vorliegt, wo zuerst Kripoarbeit gemacht werden muss. Also bei Einbrüchen, bei Bränden, bei Leichen und so weiter. Und ähm, die Konfrontation mit Tod bei der Polizei ist ohnehin eine andere, als häufig so ähm, landläufig bekannt ist. Und gerade bei der Kriminalwache hat man da sehr häufig Kontakt dazu.
0: In wie, inwiefern ist es anders, als man so denkt?
1: Also es ist keineswegs so, dass nur die Mordopfer Leichen für die Polizei sind, sondern man haben, wir haben in Deutschland etwa 800 Mordopfer im Jahr, so ungefähr ungefähr 10.000 Selbstmordopfer. Und man, wir haben eine sechsstellige Zahl von, von Leichen, wo der Notarzt keinen natürlichen Tod bescheinigt. Und jede dieser Leichen ist eine Leichensache. Das ist auch der Terminus technicus mhm. bei der Polizei, für die Polizei. Und in so einer Stadt wie Bielefeld haben wir zum Beispiel etwa 500 Leichensachen im Jahr, das heißt 10 die Woche. Und äh, dann ist der Ablauf immer so, dass zuerst immer ein Streifenwagen dann zu dieser Leiche fährt und meistens im Nachhinein die, die Kriminalwache oder aber der Leichensachbearbeiter, der heißt wirklich so und sich dann anschaut, gibt es hier möglicherweise Hinweise auf ein Fremdverschulden oder nicht. Meistens gibt es das nicht. Zum Glück. <lacht> Trotzdem ist natürlich diese Konfrontation erstmal mit dem, mit dem Toten selbst da. Und das sind halt nicht immer Tote, die äh, vor drei Stunden im wohnzimmer im bett verstorben sind sondern das sind eben auch mal leichen die seit drei wochen im wasser liegen oder vom zug erfasst worden sind oder wie auch immer das heißt allein diese konfrontation ist für viele belastend und auf der anderen seite ist es natürlich auch immer die konfrontation mit einem mit einem trauerhaushalt oder sehr häufig und kann man sich denken dass man hat immer diese ganze traurigkeit da wenn es junge menschen sind ist sie natürlich noch mal größer und auch diese Konfrontation ist manchmal schon anspruchsvoll.
0: Was macht genau ein Leichensachbearbeiter? Ein Leichensachbearbeiter
1: wird angerufen, wenn eben äh, der Arzt keinen natürlichen Tod bescheinigt hat. Oder es gibt früher gab es mal drei Kategorien auf Totenscheinen. Also natürlicher Tod, nicht natürlicher Tod oder nicht bekannt, ob natürlicher oder nicht natürlicher. Und sobald die letzten beiden Möglichkeiten angekreuzt sind, ist diese Leiche eine Sache für die Polizei. Und wenn wir jetzt mal beim Leichensachbearbeiter sind, also der Streifenwagen sagt, so wir haben hier jemanden, der liegt in seiner Wohnung, ähm, hat deutliche, deutliche Todeserscheinungen, also Fäulnis oder Leichenstarre oder wie auch immer, dann geht der Leichensachbearbeiter, fährt dorthin und muss sicherstellen, weil es ja bescheinigt kein natürlicher Tod ist, dass es kein Fremdverschulden ist. Das heißt, er wird die Leiche ausziehen, es wird eine eingehende Leichenschau vorgenommen, man, man guckt in alle Körperöffnungen, man tastet das behaarte Schädeldach ab, man guckt, gibt es irgendwo eine Verletzung oder irgendetwas an dieser Leiche oder auch an den Gesamtumständen, wo wir denken können, mh, da ist was passiert, was, was nicht normal ist. Also der ist nicht normal gestorben. Mh, einige dieser Leichen werden obduziert, wenn es äh, zu unklar ist. Häufig reicht bei so etwas der, der Anruf beim, beim Hausarzt. Weil der Totenbeschein wird, wird häufig von den Notärzten ausgestellt, die die Krankengeschichte der Leiche nicht kennen. Und in vielen Bereichen ist es schon, dass man den Hausarzt anruft, wenn man den dann kennt und der sagt, ja, das ist Herr XY, der hat ohnehin schon ein schwaches Herz gehabt, äh, ich kann das erklären. Und wenn es dann auch sonst keine Hinweise gibt, wird die Leiche dann von der Staatsanwaltschaft freigegeben. Das macht ein Leichensachbearbeitung und der kümmert sich eben um all dies. Wenn es unbekannte Leichen sind, klar, kümmert er sich um das äh, Wer ist die Leiche? Kann sie identifiziert werden? Gibt es Angehörige, so also die zu verständigen?
0: Wir wollen uns in diesem Podcast-Gespräch jetzt vor allem damit beschäftigen, wie funktioniert eigentlich die Arbeit von, von Ermittlungskommissionen in echt in, in einer Stadt wie, sagen wir mal, Bielefeld und wollen immer zwischendurch mal so abgleichen, was vielleicht in der Fiktion ein bisschen übertrieben dargestellt wird. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Meine erste Frage wäre, ist es denn so, dass äh, echte Polizeiarbeit immer langweiliger ist als im Krimi? Ist das alles äh, Routine und man weiß schon, nach äh, Schritt 1 kommt Schritt 2?
1: Es gibt ohne jeden Zweifel Bereiche bei der Polizei, wo es routinierte Arbeit gibt. Hm. Und wo Routine abläuft, aber das war ein Grund für mich auch nach diesem ganz normalen Schreiben auch Krimis zu schreiben, das ist keineswegs, keineswegs immer so. Also gerade, ich habe es eben ja schon gesagt, gerade Schutzpolizei ist eigentlich ein sehr, sehr kurzweiliger Job, wo man eigentlich nie weiß... Wie endet gleich dieser Einsatz? Natürlich bei, dem, bei einem Unfall weiß ich das. Aber wenn ich irgendwo zu Streitigkeiten fahre, was, was ganz häufig ist, weiß ich nicht, wie endet das. Man, man
0: muss eine Wohnung betreten und man weiß nicht, Exakt. was die Situation dahinter genau. ist. Also bei häuslicher Gewalt, da
1: kann das ganz normal sein. Aber ich weiß auch nicht, hat der eine Waffe dabei? Wie ist der drauf? Welche Drogen hat der genommen? Was erwartet mich da eigentlich? Und man muss dann sehr vorsichtig sein. Und auch Ermittlungsarbeit. Ob jetzt Mordkommission oder andere Ermittlungsarbeit, habe ich niemals als langweilig empfunden. Selbst wenn man da mit durchaus routinierten Abläufen teilweise zu tun hat. So, wenn man einen Mord hat, der, sagen wir mal, in der Nähe eines großen Wohnsilos stattgefunden hat, in dem 140 Wohnungen sind, dann befrage ich alle Anwohner aus diesen 140 Wohnungen. So, natürlich ist das nach der zehnten Wohnung dasselbe, aber man hat immer im Hinterkopf, dass das immer eine andere Begegnung ist. Und man hat im Hinterkopf, einer hat was gesehen und, äh, und viele andere Bereiche, gerade in so Ermittlungsarbeit, ist einfach, äh, sind einfach unheimlich spannend. Also mhm. Ich habe das immer so empfunden. Mhm. Und auch wenn es Dinge sind, äh, solche Ermittlungskommissionen sind ja groß und manchmal hat eben die entscheidende Spur zum Täter hat jemand anders. Trotzdem macht man seine Arbeit immer in dem Bewusstsein, deins könnte das sein. Und man trifft sich abends in diesen Kommissionen oder morgens immer zu einer Besprechung und, und ist dann immer auch sehr, sehr interessiert war ich jedenfalls, an den anderen. Was ist jetzt daraus geworden, aus diesem Hemdzipfel, der dort gefunden wurde? Was ist aus der Cola-Dose geworden? Oder was ist eben aus der Befragung von äh, der Frau, die das blaue Auto gesehen hat, geworden?
0: Wenn man jetzt, Bleiben wir mal da, wo Sie, was Ihr letzter Dienstort war, Bielefeld. Da ist es ja sicher nicht so, dass es permanent eine Mordkommission gibt, die bereitsteht, sondern die wird irgendwann ernannt und einberufen und dann wird ein Team gebildet. Können Sie mir erzählen, wie sowas abläuft?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich in den Ländern. Also es gibt durchaus Städte, ich glaube auch ein, zwei Städte in Nordrhein-Westfalen, die haben feste Mordkommissionen. In Bielefeld und sehr vielen anderen Städten ist das anders. Dort gibt es eben das Kriminalkommissariat 11, das für eben Leichensachen und Tötungsdelikte zuständig ist und die bilden immer den Kopf dieser, dieser Mordkommission, also der Leiter, Leiterin, der Aktenführer, die Aktenführerin, klingt sehr langweilig, furchtbar wichtiger Job in der Mordkommission. Die Tatortbeamten sind eh von einer anderen Dienststelle und die KTU-Leute, da gibt es eine eigene Dienststelle, eben die KTU, die Kriminaltechnische Untersuchung, die sind immer mit im Boot und die Fotografen auch. Und dann gibt es meistens vom KKF noch so ein Ermittlerteam, weil man das personell sonst anders gar nicht leisten könnte. Und alle anderen Ermittler in so einer Mordkommission, die meistens so im ersten Anfang... 10, 12, 15 Leute stark ist, kommt darauf an, wie das Spurenaufkommen ist. Die setzt sich zusammen aus den äh, Mitarbeitern anderer Kommissariate, also von den Mitarbeitern Einbruchskriminalität,
0: Wirtschaftskriminalität etc. Sie erwähnten eben, dass der Aktenführer eine besonders wichtige Rolle inne hat in so einer Kommission. Können Sie mal kurz das Berufsbild etwas erläutern? Der Aktenführer
1: ist der, bei dem alles zusammenläuft. Das ist in gewisser Weise auch der Leiter oder die Leiterin. Aber der Mordkommissionsleiter ist auch jener, jemand, der gerade so in der ersten Phase die Presse bedienen muss, der verschiedene Besprechungen mit der Staatsanwaltschaft hat, die ja die Mutter der Ermittlungen ist, wie man immer so sagt. Der Aktenführer ist aber der, bei dem alle Spuren zusammenlaufen, also alles was geschrieben wird und Sie können sich vorstellen, gehen wir mal davon aus, wir haben sieben oder acht Ermittlungsteams, die den ganzen Tag unterwegs sind und irgendwelche Spuren abarbeiten, also alles bekommt eine Spur, die Cola-Dose am Tatort bekommt eine Spur, die Leiche bekommt eine Spur, das Notizbuch der Leiche bekommt eine Spur, eine Beobachtung von Bürger XY bekommt eine Spur. Und diese Spuren werden von den einzelnen Teams abgearbeitet. Aber wenn ich dann an so einer Spur tagsüber gearbeitet habe, weiß ich natürlich nicht, was ist aus den anderen geworden. Und der Aktenführer liest alle diese Ergebnisse und äh, generiert aus diesen Ergebnissen auch wieder neue Ermittlungsergebnisse. Also er kann eben sägen sagen, also ihm müsste auffallen oder muss auffallen, wenn da zwei Vernehmungen sind, möglicherweise sogar an verschiedenen Tagen, dass es da möglicherweise einen Widerspruch gibt in Vernehmung A und Vernehmung B. Aber wenn man 47 Leute vernommen hat und jede Vernehmung zehn Seiten hat, kann man sich vorstellen, welche, welche Datenberge dieser Mann äh, oder diese Frau dort bewältigen muss. Natürlich gibt es mittlerweile Computersysteme, die da unterstützen. Keine Frage. Aber trotzdem, so das aktuelle Wissen, das läuft wirklich beim Aktenführer zusammen oder der Aktenführerin.
0: Wenn Sie jetzt als Ermittler, sagen wir mal, am, am Tatort eine Spur gesichert haben, können Sie dann zu dem Aktenführer gehen und sagen: Hier, was macht eigentlich meine Spur? Kannst du damit was anfangen? Ist das irgendwie ein Puzzleteil? Weißt du schon was, ob was dazu passt?
1: Klar. Das ist also da, so eine Mordkommission ist ja meistens untergebracht, räumlich äh, zusammenhängt. Also es gibt häufig Besprechungsräume oder aber man, man sieht zu, dass man kommt immer auf die Dienststelle an, dass man eben eine Reihe von zusammenhängenden Büros hat. Und äh, MK-Leiter, Leiterin und, und äh, Aktenführerin, die sitzen zusammen in der Regel, weil das ganz zwingend ist. Und der Aktenführer ist eben auch der, der morgens eine Stunde, obwohl man 16 Stunden am Tag arbeitet, nochmal eine Stunde eher da ist und abends eine Stunde später geht, weil er einem noch ein paar Spuren lesen muss, die da reingekommen sind.
0: Also es ist äh, sehr viel mehr Teamarbeit auf jeden Fall gefordert, als man das beim, beim Tatort so sieht, wo, wo nachts äh, zwei Leute angerufen werden und die, die fahren dann los und lösen letztlich den Fall. Richtig, also
1: zumindestens ab dem Morgen danach. Also es ist so, zwei Leute werden nicht angerufen, es werden vielleicht fünf, sechs zu nächst angerufen, wenn man die Fotografen alle dazu rechnet. Aber ab dem Morgen danach ist es halt so, dann geht immer, wie in den Behörden gesagt, wird der Heldenklau um. Äh, weil natürlich die Leute aus den anderen Dienststellen, die lassen ihre Arbeit, die sie dort haben, standepäden äh, stehen und liegen. Das ist... Wenn man da an dem Tag Vernehmungen äh, geplant hatte oder man hat Durchsuchungen geplant, entweder macht die dann ein anderer Kollege
0: aus dem Kommissariat oder die werden schlicht abgesagt. Sie erwähnten gerade das Wort äh, Heldenklau. Das klingt so ein bisschen so, als würde für, für so einen Einsatzleiter, wenn er seine Kommission zusammenstellt oder Kommissionsleiter, äh, sich die besten Leute überall rauspicken. Ist das so? Ist es eine Auszeichnung, wenn man da ausgewählt wird? Und, und gibt's, sorgt es auch für äh, schlechte Gefühle, wenn man nicht ausgewählt wird?
1: Also ich glaube, dass es ähm, beim KKF durchaus... Ähm Leute gibt, die sie lieber dabei haben, also erfahrene Leute. Oder das kann aber auch mal sein, dass es, je nachdem wie das Spurenaufkommen ist, dass man Fachleute dabei hat. Also wenn man zum Beispiel äh, etwas mit, mit, mit Finanzinstituten äh, zu tun hat, da haben wir eine Dienststelle bei uns, das sind die Finanzermittler, die verfügen über ein Wissen, darüber verfügt der neue, der normale Kriminalbeamte nicht. Oder aber wenn wir zum Beispiel Telefonüberwachung machen wollen, auch da gibt es Dienststellen, die haben einfach mehr Erfahrung damit. Oder wenn wir im Bereich Ausländerkriminalität Leute haben, auch das ist ein relativ kompliziertes Gebiet. Da ist es ganz sinnvoll, jemanden dabei zu haben, der einfach weiß, wie so etwas abläuft und welche Ausweise man da haben muss und welche man nicht haben muss. Aber ich glaube, dass oder ich bin sicher, dass das in erster Linie danach geht, wer gerade abkömmlich ist, weil so eine Mordkommissionszeit ist auch eine sehr belastende Zeit. Also wenn da alle 14 Tage immer derselbe abgefragt wird, kriegt er erstmal in, seinem eigenen, in seiner eigenen Dienststelle die Arbeit nicht geregelt. Und zweitens, ja Sie müssen sich vorstellen, die, die erste Zeit in der Mordkommission, sagen wir mal die ersten ein, zwei Wochen, da arbeiten Sie einfach wirklich 16 Stunden am Tag. Und äh, weil das ist, das ist einfach top, da wird aus dem Vollen geschöpft, was Personal angeht, da wird aus dem Vollen geschöpft, was, was äh, Ermittlungsmittel angeht, da wird aus dem Vollen geschöpft, was, was finanzielle Mittel angeht. Äh, darum, unter anderem deshalb ist die Aufklärungsquote bei Mord eben auch so hoch, so immer um die 95 Prozent. Äh, aber das ist natürlich auch belastend für einen selbst. Also, wenn man immer äh, alle zwei Wochen in der Dienststelle ist, wo man seine eigene Familie nicht sieht, das macht keiner mit. So versucht man halt in
0: den Dienststellen, dass das so ein bisschen geht. Man geht. Man geht zum, zum Tatort und äh, da liegt das Opfer. Ja. Und was passiert dann?
1: Also, natürlich, der Leiter oder die Leiterin sind diejenigen, die zuerst äh, mit den KTU-Leuten zum Tatort gehen. KTU. KTU ist kriminaltechnische Untersuchung, also die, die auch in den Krimis immer in den weißen Anzügen rumlaufen. Und die Fotografen. Also und es ist eben auch so, dass sollte der MK-Leiter oder die Leiterin das, äh, den Tatort betreten wollen, ist das auch anders als im Krimi, muss auch er sich vermummen, weil es geht eben darum, den Tatort nicht zu kontaminieren mit eigener DNA.
0: Vermummen heißt, das ist dieser weiße, der weiße Schutzanzug. Anzug,
1: genau, mit Mundschutz und ähm, auch mit Überziehen über die Schuhe, kommt ein bisschen darauf an. Wenn es also wirklich ein Außentatort ist, sagen wir irgendwo in der Fußgängerzone, wo es ohnehin sehr viel Fremdspuren gibt, ist man da sicherlich ein bisschen laxer als in einer Wohnung, die ein abgeschlossener Raum ist, die auch eben nur einer abgeschlossenen eine abgeschlossene Zahl von Leuten zugänglich sein kann. Und da kann es eben sehr wichtig sein, welche Hautzelle man da findet. Mhm. So, und dann ist die erste Frage. Es ist immer so ein erstes Team damit bei und oder zwei Teams kann auch schon mal sein. Und dann ist man eben, fragt man ganz wichtiges, gibt es Hinweise zum Opfer? Wer ist das? Weil das natürlich der erste Ermittlungsansatz ist, weil der Täter ist möglicherweise unbekannt. So die Frage ist, kennen wir das Opfer? Und zweitens was auch sofort gemacht wird, gibt es Hinweise. Gibt es erste Hinweise? Hat irgendwer was gesehen? Wer hat angerufen? Wie hat er die Leiche, äh, wie hat er die Leiche gefunden? Hat er jemanden am Tatort gesehen? Also das sind so die ersten Fragen, die man sich stellt. Die KTULA, das heißt die Spurensicherer, die machen eh ihren Job. Das, mhm. sind, das sind völlig erfahrene Leute, die nur
0: so etwas machen. Also die sind eine selbstständige Einheit, die Vollkommen. die Spuren äh, sichert, dokumentiert. Genau.
1: Die sind auch extrem erfahren, hat
0: man auch manchmal so im Krimi
1: so, dass dann der erfahrene Chefermittler kommt und sagt zu den Dings, bitte die Spur dort nehmen. Das ist in der Regel Blödsinn, weil die, die Leute, die Spurensicherung machen, machen das häufig seit Jahren und machen nichts anderes. Dann kommt natürlich die Gerichtsmedizin hinzu. Also die meisten Gerichtsmediziner, die ich kenne, ähm, wenn es irgendwie möglich ist, würden die ganz gerne die Leiche auch am Tatort sehen oder am Fundort. Ganz einfach, um hinter Hypothesen aufstellen zu können, um möglicherweise Verletzungen der Tat zuzuordnen oder eben nicht zuzuordnen. Ganz einfach, um die Gesamtsituation besser beurteilen zu können. Häufig äh, nehmen die auch so die Körpertemperatur der Leiche. Auch das gibt Hinweise, weil die, wenn man die es bei Kälte zum Beispiel in... Äh, in einen, zum, zum Obduzenten, bzw. zum Obduktionsraum transportiert und eben erst Stunden später der erste, der erste Anblick erfolgt, hat möglicherweise, haben schon Veränderungen in der Leiche stattgefunden, von der Temperatur her oder auch andere Veränderungen. So, und dann ist natürlich die Obduktion erstmal ein ganz wichtiger Punkt, so, um klar zu kriegen, klar, wenn, ist ein bisschen äh, makaber, wenn der ein Messer im Rücken hat oder ein Beil im Kopf, dann muss man nicht darüber rätseln, warum ist er, äh, warum ist er gestorben. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo das nicht so klar ist und wo die Todesursache nicht so klar erkennbar ist. Und darum ist natürlich die Option immer ein
0: ganz, ganz wichtiger, ganz wichtiger
1: Termin in so einer Sache.
0: Aber was ist Ihr Job bei so einer Mordkommission, wenn Sie am Tatort sind? Hm. Mein
1: Job ist der, dass ich die ersten Ermittlungen tätige. Und das kann dann ganz verschieden sein. Das kann wirklich so sein, wenn jemand gefunden wird, dass ich äh, nach Zeugen suche, dass ich wirklich, äh, wenn das irgendwie in einem Wohngebiet ist, schaue, hat von den umliegenden äh, Häusern irgendjemand etwas gesehen. Äh, das kann sein, wenn die Leiche bekannt ist, das heißt, wenn der Tote bekannt ist, dass ich erste Ermittlungen anstelle dazu, zu diesem Toten. Das heißt, wer ist er? Hat er vielleicht Erkenntnisse bei der Polizei? Habe ich Verwandte von dem, die ich benachrichtigen kann? Habe ich vielleicht Leute, die er gekannt hat, die mir etwas dazu sagen können, wo er heute Abend war oder wie auch immer? Das heißt, ich schaue, wer ist eigentlich dieser Tote? Weil Spur Nummer eins ist immer die Leiche und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Spurenträger und Ermittlungsansatz in so einer Mordkommission.
0: Wie spricht man mit potenziellen Zeugen? Wie, wie sammelt man Informationen?
1: Das kommt natürlich darauf an, ob wir jetzt einen Zeugen haben, von dem wir wissen, dass er ein Zeuge ist oder ob ich jemanden als Zeuge habe, der hinter bei mir gegenüber in der Vernehmung sitzt. So, Das andere ist einfach nur eine Nachfrage, haben Sie etwas gesehen und wenn mir wenn der Mann oder die Frau sagt, ich habe da nichts gesehen, ich habe geschlafen und ich habe auch nichts gehört und ach Gott, da ist ein, jemand gefunden worden, dann äh, machen wir natürlich nicht weiter. Was anderes ist es, wenn wir denken, eigentlich müsste der etwas gehört und gesehen haben, weil es einfach ganz klar ist, weil sein Nachbar was gesehen hat und warum hat er eben nichts gesehen. Aber das ist dann eben Spekulation. Was anderes ist es, wenn wir Zeugen haben, die wirklich etwas gesehen haben und äh, man sitzt diesen Zeugen gegenüber und, und die wollen einem was mitteilen. So, das ist dann eine andere Situation, klar. Ne? Da muss man eben auch schauen, inwieweit sich das Ganze mit dem verträgt, was da an, an Spuren da sind. Also, erstmal vertrauen wir natürlich allen Zeugen. Und erstmal ist das ein ganz wichtiger Ermittlungsansatz. Aber es gibt eben auch zum Beispiel den berühmten Knallzeugen, weil beim Unfall, der es eben knallen hört und sich dann umdreht, aber hinterher auch ganz ernsthaft glaubt, ich weiß ganz genau, wie sich dieser Unfall ereignet hat. Und äh, wenn man sich ein bisschen mit Wahrnehmung, und ein bisschen mit Erinnerung beschäftigt hat, dann weiß man eben, dass, dass unsere Erinnerung und unsere Wahrnehmung ein sehr löcheriges Ding ist. Je weiter die Vernehmung von der eigentlichen Tat entfernt ist, zeitlich, zeitlich entfernt jetzt? ist, genau, Entschuldigung, dann, desto skeptischer sollte man nicht von Anfang an sein. Aber desto eher besteht die Möglichkeit, vor allem wenn über die Tat erzählt worden ist, beziehungsweise in der Presse schon Dinge gestanden haben dass diese Zeugenaussage ja, zum großen Teil oder zum Teil zumindest aus, aus dem besteht, was sich der Zeuge aus dieser zusammengereimt hat. Wir haben zum Beispiel eine Mordkommission gehabt von, einer, von einem jungen Mädchen, das im Sommer verschwunden war und während der von einem Bauern gefunden wurde, der sich Zweige für den Adventskranz schneiden wollte. Also es lag ungefähr ein halbes Jahr dazwischen. Da waren natürlich haben wir sehr viele Aufrufe gemacht in der Presse und wir haben da, weil ein Zeuge ganz fest überzeugt
0: war, die ist in einen blauen Ford gestiegen. Zum Verständnis, der hatte sich dann auf die Hinweissuche oder auf ähm, Fahndungsfotos gemeldet und hat gesagt, ich habe diese Frau gesehen, die ist in ein Exakt. blaues Auto gestiegen. Genau, mhm. wir haben,
1: also denn, wie die Presseaufrufe dann so sind, wir haben gesagt, äh, da ist die Leiche gefunden worden von der und der Frau, die ist im Juni. Ähm, verschwunden, ist sie zuletzt gesehen worden und vermutlich ist sie in der Diskothek gewesen. Und er sich daraufhin meldete und Stein und blein die ist in ein blaues Auto gestiegen. Zu einer Zeit, wo wir sagen müssten, wenn die um die Zeit da reingestiegen ist, da war die Disco auch ziemlich zu Ende, dann wird die nicht mehr hinterher nochmal zurückgekommen
0: sein oder so. Also es war plausibel, dass er sie in dieses Auto halt steigen sehen, genau. zu der Uhrzeit. Es war
1: plausibel und äh, es stellte sich nur heraus, dieser, diesen blauen Ford hat es nie gegeben. Vorher
0: wusste man das dann? Dass... Weil,
1: weil die Tat geklärt worden ist okay. und weil die Frau vorher, also entweder hat er die falsche Frau gesehen oder er hat das falsche Auto gesehen, aber die Frau ist vorher mit einem ganz anderen Auto, nämlich mit ihrem Täter vom Tatort äh, weggefahren und ist auch von dem Täter dann in dem Auto getötet worden und in dem Waldgebiet abgelegt worden.
0: Wie geht man als Ermittler damit um? Gibt es irgendwelche Signale, auf die man achtet, wenn einem jetzt ein Zeuge gegenüber sitzt, der eine sehr detaillierte und oder zumindest scheinbar plausible Geschichte zu erzählen hat? Gibt es, ja, gibt es Möglichkeiten, bei, bei denen man merkt, nein, das, das hat er jetzt eher aus der Presse? Also, da, da, das setzt er sich gerade zusammen.
1: Das ist außerordentlich schwierig. Also das ist ja so ein Gesamtkonstrukt, was diese Leute im Kopf haben. Und eigentlich kann man da hinterher nur sagen, also das passt jetzt nicht. Das, das muss er irgendwo anders her haben. Außerdem besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass er den Hinweis hat, der nicht der Falsche ist, sondern dass, dass die bisherigen Ermittlungsergebnisse uns ein falsches Bild zeigen. Und Denn das ist ja immer so, da liegt jemand, der ist tot. Und äh, wir wissen nicht, wie das passiert ist. Und es gibt Vernehmungen, es gibt Hinweise, es gibt Sachbeweise, der hat bestimmte Verletzungen. Und man, man hat dann im Kopf sowas wie ein, wie ein Film, wie so ein Hollywood-Film, wo die Leute keine Gesichter haben, wo man immer wieder denkt, so und so muss es sich abgespielt haben. Und äh, man ist aufgrund des Spurenbildes relativ sicher, so war es. Und dann kommt eine, eine zusätzliche Information und man merkt, so war fällt, es doch nicht.
0: Es, es fällt zusammen. Es fällt zusammen genau. äh, wissen Sie noch im Falle dieses, dieser jungen Frau, die von den Bauern gefunden wurde, wie lange hatte diese Spur oder, oder die Suche nach dem blauen Auto Bestand? Also
1: verworfen haben wir es wirklich erst dann, nachdem die Hinweise auf den anderen Täter kamen. Und der ein Geständnis abgelegt hat. Und ich weiß es nicht, der hatte auch jeden, ob er ein rotes hatte, aber er hatte auf jeden Fall kein blaues Auto. Und auch der Zeitpunkt war dann so, dass der vor diesem Zeitpunkt war, den der Zeuge gesagt hatte. Aber solange hat man das, wenn das jemand so sicher behauptet, hat man das natürlich immer so auf dem Schirm, dass man sagt, auch wenn da jetzt was anderes ist, denkt daran, Zeuge XY, es gibt dieses blaue Auto. Und er war sich eben relativ sicher.
0: Im, Im Krimi ist es ja häufig so, eine Spur fügt sich zu anderen und langsam setzt sich ein Puzzle zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass es in der Realität doch eher so ist. Irgendwann packt halt der Täter aus. Nee, das
1: ist nicht so. Nein? Nicht, nee. Okay. Wie also, ist es? Also die, die Sachbeweise spielen schon eine, eine gigantische Rolle. Denn ähm, möglicherweise gesteht der Täter, aber das kommt ja auch sehr häufig vor, sobald er dann mit seinem Anwalt gesprochen hat oder auch nicht, widerruft er seine Geschichte. Und darum ist es eben auch wichtig, bei dem Glaubhaftesten und äh, Geständnis, das von reinem Herzen zu kommen scheint, ist es äh, Usus und Gebrauch, dass man wirklich dann nicht aufhört, sondern es werden auch weiterhin alle Spuren, die man hat, wirklich bis ins Kleinste ausermittelt, bis wir genau an dem Punkt sind, den ich schon gesagt habe, das ist was, wir kommen hier nicht weiter. Oder aber es spricht für, für die Tat.
0: Wie hat sich dann letztlich äh, der Fall mit dieser jungen Frau geklärt?
1: Wir hatten eine zweite Zeugenaussage.
0: Es gab, glaube ich, in der Diskothek
1: abends noch eine Schlägerei. Und äh, darum, um diese Schlägerei, haben sich auch unglaublich viele falsche Aussagen gerankt. Äh, es gab dann einfach noch eine Aussage, dass jemand äh, gesehen hatte, dass sie mit, mit dem späteren Täter gesprochen hat. Und dieser spätere Täter war bis dahin ein völlig unbescholtener, junger, stiller Mann. Und äh, wir sind ganz einfach äh, auf ihn zugegangen und äh, ja haben es vernommen, waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und er hat nach recht kurzer Zeit gestanden, dass er von der Frau was wollte. Er hat sie mit nach Hause genommen. Sie wohnten auch zusammen. Also es war sie wohnte in der Nähe, es war eine Nachbarin. Sie ist mit ihm mitgefahren und äh, er wollte sexuell was von ihr, sie wollte nicht. Und darum ist es zur Tat gekommen.
0: Wenn Sie als äh, Ermittler Ihre Spuren gesammelt haben, Sie haben vielleicht ein paar Zeugen gefunden, die was Substanzielles gesagt haben, da gibt es ja auch dann noch andere Leute im Team, die im Grunde auch diese Arbeit machen, die finden dann wieder andere Aussagen. Wie werden diese Dinge zusammengeführt? Also ist es so, man, man setzt sich dann abends an, an, oder nachmittags oder so zur Lagebesprechung an einen großen Tisch und dann erzählt jeder mal, was er so eingesammelt hat? Exakt.
1: Das ist also, wenn man es mal Besprechungskultur nennen will, ist das genau so. Also eigentlich, weil, weil die Leute morgens bekommen ihre Spuren. Das ist wirklich so, früher war es so, ich glaube, es ist heute auch noch in den meisten Fällen so, dass man Spurenkörbchen hat. Jedes Team hat ein Körbchen, wo der, es äh, ist eben nicht elektronisch, da läuft noch viel mit Papier, wo der äh, MK-Leiter bzw. der Aktenführer die Spuren
0: reinlegt. Also Spur 17. Also der Leiter der Mordkommission. Genau.
1: Der, wo der Oder meistens ist es der Aktenführer, der eben sagt, du, ich habe ein Telefonat, gestern war ein Hinweis. Äh, es gibt da jemanden, wenn man ein Phantombild hatte, der sieht dem sehr ähnlich. So, und dann fährt man dahin und alle anderen Teams haben auch ihre Körbchen, haben ihre Spuren. Und äh, meistens am Abend gibt es dann einen Zeitpunkt, wenn es überhaupt möglich ist von der Ermittlungsarbeit, dass sich die Leute zusammensetzen und eigentlich jeder seine Ermittlungsergebnisse preisgibt.
0: Wenn man einen Verdächtigen vernimmt, worauf kommt es da an? Im, im Krimi ist es oft so, man, man will halt diesem Verdächtigen irgendwie das sogenannte Täterwissen entlocken. Ich weiß, Sie haben im, Vor im Vorgespräch schon gesagt, Sie können, können jetzt hier keine Taktiken verraten für solche Gespräche, aber so ein bisschen vielleicht? Nee, so also wirkliche
1: Taktiken nicht. Ich versuche es mal ganz allgemein. Also bei einem, bei einem Beschuldigten, den man vernimmt. Also wo man wirklich dem Mann die Tat vorwirft. Da ist es natürlich noch mal ein bisschen anders als beim Zeugen. So Erstmal äh, gehe ich davon aus, dass der lügt. Der also Beschuldigte. Der der, Beschuldigte dass der der hat einfach ein großes Interesse daran. Vor allem wenn wir, wenn wir der Überzeugung sind, der ist das gewesen. Der hat einfach ein großes Interesse daran, die Sache anders darzustellen. So darzustellen, dass er entweder gar nichts damit zu tun hat oder es so darzustellen, dass er auf ganz andere Art und Weise was damit zu tun hat, es so darzustellen, dass ein Großteil der Verantwortung auf das Opfer abgewälzt wird, dann mh, ja, ist es schon so, dass es einmal eine Erfahrungssache ist. Äh, wie gehe ich einfach daran? Äh, natürlich ist sowas in allen Krimis, ist so diese Bad Cop, Good Cop Geschichte. so Klar, das ist sicherlich ein Mittel, was es gibt, aber ja, es
0: also wird es, wird es so benutzt. Ich bin die nette Dame, die reinkommt und bin mm. <lacht> und dann kommt jemand anders und oder andere kann auch Rollen verdreht sein. Aber ja, das, das kann man. Äh, das aber kann man, man, dass man mit zwei unterschiedlichen Gefühlssituationen auf ja. diesen Beschuldigten zugeht.
1: Das kann sein. So, das macht man auch so, wobei man jetzt sagen muss. Äh, Zurzeit ist es so dass man einen Tatverdächtigen in den Kapital ohne Anwalt überhaupt nicht mehr spricht. Das ist neu, dass die von Anfang an einen Anwalt zur Seite bekommen. Und
0: somit ist diese Situation häufig schon weg. Das heißt, man kann eigentlich kaum noch mit Tricks aber, Also, Tricks meine ich jetzt auch nur im Sinne mit, mit einer gewissen Psychologie in diesem Gespräch, was einem vielleicht einen Vorteil verschaffen könnte. Das kann man später auch, aber dann muss man
1: in diese Psychologie den Anwalt so einbeziehen. Aber, äh, und Tricks sind ja die, also Psychotricks, so, ähm, wenn das, das geht schon sehr schnell in irgendwelche verbotenen Vernehmungsmethoden und das, das, kann nicht angewandt werden, weil diese Vernehmung dann vor Gericht sehr schnell nicht benutzt wird, wenn einem das nachgewiesen wird. Also wenn man zum Beispiel mit Unwahrheiten arbeitet, wenn man dem Beschuldigten irgendwie etwas erzählt, was so nicht ist, wenn man zum Beispiel bei zwei Beschuldigten äh, was Falsches erzählt, was der der Zweite im Nebenraum gesagt hätte. Weil die werden, anders als im Krimi, selbstverständlich nicht gemeinsam vernommen. Das ist, das, Ich verstehe nicht, dass, dass Regisseure das immer noch machen, dass die zwei Tafel haben und die werden dann gemeinsam vernommen, weil das jeder Normalbürger kann sich vorstellen, dass das Klotten dämlich ist, dass die eben gerade hören voneinander, was sie sagen. Und das ist ja gerade ein großes Fund, dass beide nicht hören, was der andere sagt. Aber da etwas Falsches zu behaupten, wäre, sowas, wäre so ein Trick. Oder dass ich drohe oder so etwas. Aber natürlich, also es kommt erstmal darauf an, dass ich zum, zum Beschuldigten, wie die Kommunikationswissenschaftler sagen, einen Rapport aufbaue. Also dass eine, eine kommunikative Verbindung. Und das kann ich natürlich auf verschiedene Art und Weise machen. Ich kann natürlich so ein bisschen der Kumpel sein. Das fängt schon mit so einer Frage an: lud sich den oder sieht sich den? So, und, äh, Woran machen Sie sowas fest? Am Gefühl. So, das kann ich auch etwas bei ihm auslösen, sobald ich ihn weiterhin sieze, natürlich ist ist du eine größere Nähe, aber vielleicht ist das ja taktisch klug, dass ich den weiterhin sitze, weil diese diese Nähe vielleicht für ihn zu kumpelhaft ist, je nachdem welchen beschuldigt ich nicht da habe. Vielleicht ist das sogar ein Zeichen von gewissem Respekt, wenn ich ihn weiterhin sitze. nur mal als Gedanke. So. Und
0: dann kann man natürlich gucken, wie man. Das ich heißt, das? wenn Sie vielleicht einen Beschuldigten haben, wo man das Gefühl hat der, der hat, der hat ein Ego, das möchte bestätigt werden und der ist vielleicht auch, weiß ich nicht, in gehobener Position in irgendeiner kleinen Einbrecherbande oder so, dann würde man den eher siezen.
1: Könnte sein, muss, ich, muss man an der Situation klar machen. Ne? Mhm. So. Und dann kann man natürlich verschiedene Rollen einnehmen, ob jetzt Good Cop oder Bad Cop. Man kann der Kumpel sein, man kann der Vater sein. Man kann der Beichtvater sein, äh, man kann der Terminator sein, wenn ich es mal so sagen da. Ja, man kann natürlich, die Frage ist dann immer bei so einer Vernehmung, wie lange höre ich mir so etwas an? Oder das heißt,
0: der, der Terminator ist derjenige, der dann richtig hart auftritt? Der irgendwann sagt, so, pass auf
1: Schluss jetzt. Äh, das ist einfach nur Blödsinn, was du mir erzählst und wir gehen jetzt hier keinen Schritt weiter und möglicherweise auch etwas aus der Haut fährt und so weiter. Also, also, also all solche Dinge gibt es und äh, da muss man einfach schauen wie kommt man da weiter? Also ohne jetzt Taktiken sagen zu wollen in solchen Vernehmungen, aber das ist auch eine Typfrage. Ich glaube, bei, bei all diesem, was man da machen kann, ist es auch eine, eine sehr individuelle
0: Typfrage, wie Kollegen Vernehmungen gestalten. Weiß man äh, in so einer Kommission, also wir hatten es ja eingangs, also die, die Ermittler kommen aus verschiedenen Bereichen, müssen ihre eigentliche Arbeit erstmal mal unterbrechen. Weiß man, wenn der jetzt die Vernehmung macht, der, das ist der Typ, der, der jetzt irgendwie den Onkel macht und der Nächste macht irgendwie den Terminator? Bei manchen, also man weiß das
1: nicht bei allen, man weiß, welche Kollegen gute Vernehmungsbeamte sind und welche nicht. <lacht> und man weiß bei manchen auch, warum sie gute Vernehmungsbeamte sind. Und ja, ich kann mich aus der langjährigen Erfahrung an, an Leute erinnern, wo man sagte, Lass Felix mal da rangehen, unser Pastor, dann äh, der kriegt das schon irgendwie hin. Was macht einen guten Vernehmungsbeamten aus? Zunächst einmal eine gute Beobachtungsgabe, ähm, weil natürlich alle Kommunikationswissenschaftler sagen, Körper lügt nie. Ja? Und natürlich gibt es Anzeichen dafür, die jetzt gar nicht so klar sind. Das fragt man sich ja oft, wie erkennt man Lügen? Ne? Klar. Ist es der Augenauftrag bei Uwe Barschel gewesen, als er gesagt hat, ich gebe mein Ehrenwort? Oder war es eben auch der Augenauftrag, ich glaube, bei Bill Clinton, als er sagte, ich hatte nie sexuelle Beziehungen zu dieser Frau? Äh, trotzdem gibt es natürlich Hinweise, das ist mir so ein Bauchgefühl. Das ist, ähm, Ich habe ja mal lange Zeit Kommunikationsseminare äh, gegeben und wir haben immer unseren... Seminarteilnehmer gesagt, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann könnt ihr das teilweise gar nicht klar sagen. Aber wenn zwischen verbaler und nonverbaler Kommunikation, wenn es da eine Diskrepanz gibt, dann hat unser Körper einfach gelernt, das festzustellen. Und das kann man dann manchmal gar nicht so genau sagen. Dann sagt er, irgendwas stimmt hier nicht, wenn der mir dazu so sagt. Und sich zum Beispiel auf so etwas verlassen, dann muss man natürlich Möglicherweise ist es von Vorteil über kommunikative äh, Mechanismen ein bisschen was zu wissen. So spricht er jetzt in der dritten Person, wann spricht er von sich, äh, ist er nur auf der Sachebene unterwegs, äh, solche Geschichten. Dann muss man durchaus auch selbstreflektorische Fähigkeiten haben, zu gucken, wie wirkt der jetzt auf mich. Wie wege ich jetzt auf den, kriege ich irgendwie eine Rückmeldung, dass ich einfach sage, ich mache jetzt mal eine Pause oder ich, ich, ich lasse mich wirklich auswechseln, weil ich merke, der Rapport ist jetzt unterbrochen oder ich kriege das einfach nicht hin. Das gibt es ja. Es mhm. ist ja auch einfach eine Typfrage, dass man, dass man das nicht hinkriegt. Dann braucht man Geduld so Und einfach ein ganz gutes Gespür, was man in der Sache machen kann.
0: Was, was kann man denn daraus folgern, wenn jemand permanent in der dritten Person spricht oder Mann sagt und nie ich oder so?
1: Das würde mir zunächst
0: mal auffallen. Mhm. Aber
1: natürlich kann man sagen, dass er etwas entpersonalisieren will. Ja. So, und dann gibt es möglicherweise einen Grund dafür. Und dann könnte man nochmal gucken, in welchen Situationen spricht er eigentlich von sich? Wann sagt er ich? So weiter. Wenn das ganz andere Situationen sind, könnte das eben ein Hinweis sein. Und natürlich gibt es auch eine Körperreaktion. Wann fangen Leute an zu schwitzen? Wann kriegen sie einen roten Hals? Wann kriegen sie möglicherweise hektische Flecken oder so etwas? Oder wann steckt zum Beispiel ihre Stimmung um? So, zum Beispiel, ich habe jemanden, das war auch bei einem Fall, wo ich den Tatverdächtigen vernommen habe. Da ging es auch, glaube ich, um, wo jemand erstochen worden ist, äh, in, in einem Streit und äh, wo der erst nicht am Tatort war. Also das war jemand, der, der sich eine Geschichte zurechtgelegt hatte. Äh, im, Im ersten Ansatz, das war zu einem frühen Zeitpunkt, wo er festgenommen wurde, äh, konnte ihm das nicht nachgewiesen werden. Und äh, er war sehr sicher, sehr relaxed. Und äh, Leute, ich arbeite mit euch zusammen und äh, ich will auch, auch dass es das aufgeklärt wird und so, sehr kooperativ bis er mit einem Widerspruch konfrontiert wurde, der nach geraumer Zeit, der so nicht passte und wo, wo er ab dem Augenblick völlig unkooperativ wurde, auch äh, ärgerlicher wurde, uns gegenüber äh, gesagt mache ich überhaupt nichts mehr und überhaupt nicht, ich wollte euch helfen und so weiter, aber wenn ihr mir mit so einem Scheiß kommt, äh, dass ihr mir das anhängen wollt und so weiter und das war für uns ein, schon ein Hinweis darauf. Da, dass da er da... ahnt man dann. Ja, genau. Und das war dann auch durch, durch Sachbeweise, kurze Zeit später auch durch DNA klar und auch durch Zeugenaussagen, dass er das nur sein konnte.
0: Wie wichtig ist die, die Gruppendynamik in einer Kommission? Man hängt ja auch sehr voneinander ab. Also nicht nur, dass das Zusammenspiel im Sinne des Falls funktionieren muss, dass man sich versteht und austauscht, sondern es gibt ja auch gefährliche Situationen, wo das Leben tatsächlich von der anderen Person abhängt. Also ich hätte ja gesagt, das ist bei der Kripo wirklich... Seltener. Weil es so wenig spontane, un Exakt. also unvorhergesehene genau. Situationen also einfach gibt. Ja.
1: Natürlich können wir bei einer Durchsuchung, äh, wenn wir da mit, mit einer Ramme reingehen, und das machen wir manchmal auch so, natürlich weiß man dann nicht, was ist hinter dieser Tür, aber in der Regel tun wir das nicht. Wenn da Gefahrenpotenzial ist bei Durchsuchungen oder wenn wir irgendwo hingehen, äh, nehmen wir die Spezialeinheiten, also wenn Hinweise auf Waffen sind oder so etwas. Bei der Schutzpolizei ist das was anderes. Da können ganz viele Situationen entgleiten, die sich als solche vorher nicht dargestellt haben. Darum ist das bei denen auch extrem wichtig. Aber das ist auch durchaus bei der Kripo wichtig, weil bei der MK ist man eben im zweier Zweierteam. Und auch sonst ist die Arbeit, also man, man, man vernimmt seine Leute allein, aber auch sonst, sobald man irgendwie Festnahmen hat oder irgend so etwas oder Durchsuchungen, macht man das immer mit dem Kommissariat. Und ich finde das sehr schön. Ich habe vor ganz, ganz vielen Jahren mal ein Buch äh, von Günter Netzer gelesen, so als alter Fußballer, Rebell am Ball ist das. Und der hat einen schönen Spruch in dem Buch geprägt. Äh, Netzer war ja schon so ein, so ein eigener Typ, ne? gar nicht so der Kumpeltyp und so weiter. Und der sagte ich bin gegen Kumpanei im Leben, aber ich bin für totale Kameradschaft auf dem Platz. Und äh, da ist was dran. Und ich glaube, natürlich äh, gibt es Kollegen, äh, die sind einem angenehmer als andere. Aber in der beruflichen Situation, äh, ob jetzt auf dem Streifenwagen oder aber in der Kripo, äh, läuft einfach etwas ab, was, was man... Ja, was diese Zusammenarbeit generiert. Und äh, da bin ich, muss ich ehrlich sagen, in 47 Jahren nicht enttäuscht worden. Da gab es zwar Kollegen, wo ich dachte, Mensch, wie kann der jetzt so reagieren? Aber was, was Verlässlichkeit und ja, das, das klingt jetzt pathetisch. Sie haben es eben schon gesagt. Also in manchen Situationen ist es. Ich lege echt meine Gesundheit oder mein Leben in die Hände meines Nebenmannes oder meiner Nebenfrau. Ja, klingt nach Pathos. Ist letztendlich so. Es gibt einfach bei der Polizei Situationen, wo das so ist. So, und äh, da ist es bisher so gewesen, dass ich mich wirklich immer verlassen konnte. Und andersrum auch? Und andersrum auch, ja. das also Ich gehe davon aus, ich habe mich nicht immer bemüht, also ich bin relativ sicher, dass das so war.
0: Sind das so Momente, die für Ihren Beruf, für Ihren anderen Beruf als Schriftsteller dann wieder interessant werden? Weil, weil es halt in der Realität der Polizeiarbeit oft... Äh, Nuancen gibt, die, die sich dann fiktional gut verwerten lassen?
1: Unter anderem solche Situationen. Aber auch, auch die ganz normale Ermittlungsarbeit äh, bietet da einfach eine unfassbare Fülle an, an Anknüpfungsmöglichkeiten. Wie gesagt, reale Fälle benutze ich nicht. Ich hatte es ja schon erklärt. Aber natürlich benutze ich die Stimmung. Natürlich benutze ich die Charakteristiken der Situation. Natürlich benutze ich den Ton der gesagt wird. Natürlich benutze ich den einen oder anderen Gag, der gemacht wird. Ähm, häufig mit, mit, mit Erlaubnis desjenigen, der es gesagt hat oder so weiter. Wenn, wenn ich es noch weiß, wer es gesagt hat, fragt er immer, ey, kann ich den benutzen oder so. Aber Literatur ist natürlich keine dargestellte Realität, sondern das ist immer eine Realität, die bearbeitet wird, die verkürzt wird, die, die äh, konzentriert wird, die möglicherweise manchmal geweitet wird. Also ich kann, als Beispiel kann ich sagen, ich, wir haben ja schon das Beispiel gehabt, dass wir zum Beispiel ein, äh, ein Hochhaus haben, wo wir 140 Wohnungen besuchen. Natürlich kann ich in einem Roman nicht beschreiben, wie ich in 140 Wohnungen gehe und sage, guten Tag, mein Name ist der und der, ich bin von der Polizei, haben Sie da was gesehen? Aber ich kann mir natürlich drei oder vier Wohnungen aussuchen und kann hinter jeder dieser Wohnungstüren eine kleine Geschichte erzählen, die mit unserer gesellschaftlichen Realität zu tun hat. Ich kann hinter der einen Tür vielleicht einen Rentner platzieren, der die Tür gar nicht ganz aufmacht, weil er seit Monaten nicht aus der Wohnung kommt, weil er der Welt misstraut. Ich kann hinter der zweiten Tür ein fünfjähriges Kind platzieren, was allein zu Hause ist, weil Muttern den ganzen Tag auf Arbeit ist und deswegen auch die Tür nicht aufmachen darf. Ich kann hinter der dritten Tür eine Mutter platzieren, die ihren halbwüchsigen Sohn Wer die Angst hat, es ist was mit dem, weil der auf der schiefen Bahn ist. So, also ich kann diese vier Geschichten erzählen und kriege dann einen, einen Eindruck davon, was ist in diesem Hochhaus. Und so kann ich es eben mit dem ganzen Roman machen. Ich kann eben Szenen aus dem Alltag nehmen, die einfach für etwas anderes stehen. Das ist ja das Gute an einem guten Kriminalroman, die Geschichten hinter den Geschichten.
0: Sie haben betont, Sie, Sie schreiben nicht ausdrücklich nicht über reale Fälle. Dennoch ist es ja so, dass Realität oder Authentizität durchaus in Ihren Büchern eine, eine Rolle spielt. Welche Aspekte sind Ihnen hinsichtlich authentischer Darstellung besonders wichtig? Einmal die der
1: Polizeiarbeit, also keine realen Fälle, aber mh, würden die Fälle so passieren, wie in meinen Büchern, würden sie im Wesentlichen so bearbeitet. Also das, Da habe ich mich auch immer so rückversichert, Während meiner Trainerzeit zum Beispiel war ich ja nicht in Mordkommissionen. Während der Zeit hat sich da einiges getan, aber da hatte ich ein, zwei gute Informanten, denen ich auch hinten immer gedankt hatte, wo ich immer sagte, ey, kann das so kann das so passieren?
0: Ne? Ganz kurz, Trainerzeit, das ist die Zeit, in der Sie Seminare gegeben genau, haben. Genau, da mhm. war ich
1: eben überhaupt nicht in Ermittlungen eingebunden. Und äh, da gab es einfach verschiedene Sachen, wo ich gesagt habe, ist, ist sowas möglich? Wie würdest du das machen, wenn, wenn du dieses Bild vorfindest? Oder es gab verschiedene Systeme, die dort eingeführt wurden, zum Beispiel Vikles. Das ist ein System, wo Kapitaldelikte bzw. schwere Sexualdelikte nach einer ganzen Reihe von Parametern eingescannt werden bzw. dargestellt werden, um so zum Beispiel Serien und, und Ähnlichkeiten zu anderen Fällen zu erkennen. So, das, damit hatte ich noch nie zu tun gehabt und dann gehe ich einfach zu meinem zu meinem Informanten und sage, erzähl mir mal ein bisschen was über Weigles. Und natürlich versuche ich, das ist auch ein, ein Anliegen von mir, dass ich Romane in der deutschen Realität schreibe. Also in der deutschen gesellschaftlichen Realität. Dass die etwas mit dem Hier und Jetzt zu tun haben, dass sie äh, durchaus, wie gesagt, Geschichten hinter den Geschichten, dass sie durchaus etwas beleuchten, worauf wir einen ein, ein Fokus zunächst nicht haben. Also, als Beispiel, in meinem vorletzten Roman war es eben so, ich, zu meinem Sachgebiet gehörte zum Plus auch Ausländerkriminalität. Und das ist ein relativ kompliziertes Rechtsgebiet. Schon allein, dass wir drei verschiedene Ausländerbehörden haben, zeigt, dass das, dass das ein bisschen komplizierter ist, weil wer macht was und so weiter. Und da gab es ganz einfach ein paar Phänomene, gerade im Umgang mit, mit unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen die so im allgemeinen Fokus nicht waren, die aber durchaus dafür versorgen konnten, dass äh, ja, dass da mit diesen Leuten etwas geschah, was, was nicht in Ordnung war und was auch wirklich gefährlich war. Und äh, das zum Beispiel dann darzustellen in meinen Romanen oder ebenfalls darzustellen, ist auch ein Anliegen von mir gewesen.
0: Das heißt, äh, Ausländerkriminalität ist Kriminalität äh, in, in Zusammen von Menschen ohne Papiere? Genau. oder Das ist
1: also Leute, in der Regel Leute, die, die illegal hier sind. Ja. Äh, wobei ich mir durchaus bewusst bin, illegal hier sein, also niemand kann irgendwo illegal sein, aber Leute, die eben ohne Aufenthaltsgenehmigung hier sind, beziehungsweise die falsche Asylanträge gestellt haben oder wie auch immer. Ja. Und, und gerade die Jugendlichen werden da in einer besonderen Weise äh, behandelt und zwar durchaus mit gutem, mit gutem Hintergrund. Die werden nämlich erst gar nicht reg registriert so schnell, weil man sagt, das ist ein traumatischer Vorgang. Und gerade die Jugendlichen mit ihrer etwas weicheren Seele haben möglicherweise traumatisch,
0: tra traumatisch Erlebt auf ihrem Weg von Syrien bis hierher. Und vielleicht auch schon mal traumatisch Polizei und, und diese Situation erlebt. Möglicherweise. Aber sobald
1: diese Jugendlichen dann weg sind aus irgendwelchen Heimen, und die sind oft weg, sind sie amtlich nicht mehr auf dem Radar. Und das heißt, wenn die irgendwann vermisst werden, vermisst die keiner. Und äh, es gibt durchaus Hinweise darauf, dass das sich der eine oder andere zunutze macht. Also dass die als Drogenkurierer eingesetzt werden, dass die in der Prostitution eingesetzt werden. Und das ist etwas, was so nicht im öffentlichen Fokus war. Und das ist zum Beispiel Teil dieses Buches gewesen. Und es gibt eben auch in anderen Büchern andere, andere Absichten, die ich verfolge. Wie gesagt... Die guten Geschichten in einem guten Krimi sind die Geschichten hinter der Geschichte.
0: Wenn ich unser Gespräch jetzt mal ein bisschen zusammenfasse, dann ist es ja doch, äh, anfangs dachte ich, okay, als äh, Ermittler muss man vor allen Dingen auf Details achten. Man muss Spuren sammeln, man muss in irgendeiner Form auch rein faktenbasiert arbeiten. Das denke ich jetzt auch immer noch. Aber man muss offenbar auch ein guter Psychologe sein im im Gespräch und auf Körpersprache achten und man muss unter Umständen sogar ein bisschen ein Sozialarbeiter sein. Also wenn man ein guter
1: Psychologe ist, beziehungsweise m, wach ist, wie Menschen sich verhalten äh, und offen ist dafür, dass sie sich nicht mehr so verhalten müssen, wie ich das erwarte, dann ist das sicherlich eine Eigenschaft, die, die förderlich ist. Äh, Sozialarbeiter als Polizist muss man in jedem Fall sein. Und zwar auch als Ermittler, weil sie einfach im Milieus abtauchen, vor allen Dingen auch als Leute, die auf dem Streifenwagen sind, weil sie kriegen da Kontakt ja auch zu Opfern. Und äh, das ist eben ganz, ganz häufig so, dass man äh, nicht nur mit Opfern, sondern auch mit Zeugen spricht und dass man da äh, mit sehr viel Fingerspitzengefühl vorgehen muss. Und äh, man kann das tun oder man kann das nicht tun. Und äh, auf jeden Fall ist es besser, man tut das. Das ist einfach eine humanere Art. Aber es tut eben in vielen Bereichen auch einfach der Polizeiarbeit gut, wenn das so ist. Und man kommt, wenn man ein Mittler ist und hat so ein, ein gewisses soziales bzw. psychologisches Gespür auf jeden Fall weiter.
0: Sie hatten eingangs erwähnt, Sie sind relativ frisch jetzt pensioniert im Vorgespräch. Ich denke, das darf ich sagen, klang ein bisschen anders, dass, dass Sie es auch vermissen oder sich in die neue Situation vielleicht erstmal noch gewöhnen müssen. Aber heißt das denn jetzt für Ihren zweiten Beruf, für den des Schriftstellers, dass Sie da jetzt äh, mehr Zeit für haben?
1: Das heißt das eindeutig. Also ich habe acht Stunden täglich sonst mit anderem verbracht und in manchen Wochen eben sehr viel mehr als acht Stunden täglich. Aber, und, und das ist jetzt weg. Und natürlich kann ich jetzt mehr schreiben, nur für so einen gnadenlosen Aufschieber wie mich ist das möglicherweise gar nicht so gut. Also ich muss mich da schon sehr, sehr an die Kandare nehmen, Zurzeit schiebe ich es noch so ein bisschen auf, auf, auf diese neue Situation, sich da einzufinden. Aber natürlich habe ich auch so in jedem Fall jetzt mehr Zeit zum Schreiben, denn diese acht Stunden täglich fallen einfach weg. Und äh, ja, ich, ich bin dabei, mir jetzt einen Rhythmus zuzulegen, dass ich vielleicht nicht alle zwei Jahre ein Buch schreibe, sondern vielleicht doch etwas, etwas eher. Und dass ich vielleicht auch mal Bücher schreibe, die ich schon immer schreiben wollte, die aber in dieser, in dieser Krimi-Reihenfolge nicht entstehen konnten.
0: Da freuen wir uns sehr drauf. Ja. Herr Horst, dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Audio now.